0: Lakers. Normaal gezien nemen wij onze podcast op aan de keukentafel. Dat is dus wel uh, een hele verandering. Het, uh, het mag
1: een beetje stil van achter. Dankjewel.
0: En uh, we moesten ook zeggen van de organisatie dat er dekentjes onder de stoel liggen. En we hopen dat het geen vuile dekentjes zijn. Oh, oh, Excuus. Uh, ik zal deze uh, podcast maar meteen beginnen met een confessie. Voor iemand die een podcast maakt over seks, uh, moet ik toegeven dat ik tot een jaar geleden eigenlijk
1: nooit naar porno keek. Ik weet het niet, het werkte, het werkte gewoon niet voor mij. En dat is eigenlijk ook best wel logisch, want porno is niet per se voor jou gemaakt. Vanaf het moment dat uh, er filmpjes gemaakt konden worden, verschillende filmpjes waar mensen op van bill gingen. En dat waren meestal korte filmpjes en vrij clandestine filmpjes. En dat noemden ze stijkfilms in de UK. En stijken betekent eigenlijk penis? Nee, niet penis. Pertaining to men only, volgens mijn etymologisch woordenboek. Dus het was helemaal niet voor vrouwen bedoeld? Het was gewoon voor nooit porno. voor vrouwen bedoeld. Het werd gekeken in bordelen, in herenclubs, waar groepjes mannen samenkwamen en dan een kort pornofilmpje keken.
0: Maar het, het woord porno, pornei, is toch, herinner ik mij,
1: uit de Griekse les, lang geleden in het middelbaar. Um, Grieks voor vrouw die zichzelf verkoopt? Dat klopt. Pornei betekent eigenlijk een prostituee. En pornografie is een woord dat uit de 19e eeuw komt. Dat zijn de Victorianen die dat verzonnen hebben. En het betekende eigenlijk gewoon zo rond 1850 een verhandeling over prostituees. En dan geen prikkelende verhandeling, maar gewoon een netjes medisch en of moreel uh, traktaat over prostituees.
0: Maar uh, in de 19e eeuw kwam de porno zoals we die nu kennen dan ook op. De, de filmpjes waarbij mensen het met elkaar doen. Want dat is de definitie van pornografie tegenwoordig.
1: Dat is inderdaad de ja. term die porno heeft aangenomen. Maar, het werd prikkelend. Maar in het begin was het dus niet gezien als prikkelend. Het zijn de Victorianen die daar eigenlijk ook die betekenis aan gegeven hebben. Want wat deden de Victorianen graag? Het publieke en het privéleven scheiden. <lacht> en als dat met seks te maken had, in de privésfeer duwen en niet in het publieke leven houden. Dus,
0: naar porno kijken was oké, okay, maar alleen als je dat met je mannenvrienden in een soort afgesloten kamertje deed. Ja,
1: zeker. In, in Duits spraken ze ook over herrenavonden. Dat waren de pornoavonden. Dus duidelijk wie dat daar welkom was in het publiek en wie niet.
0: Ik herinner mij trouwens ook dat in de Victoriaanse tijd werd Pompeji opgegraven en daar uh, troffen ze kamers en woonkamers en eigenlijk iedere ruimte was beschilderd met neukende mensen. Dat was blijkbaar gewoon normaal daar. en dat
1: was heel vervelend voor de Victorianen. Die zaten daar geweldig mee, want de Romeinen waren een grote morele en ethische voorbeeld en nu bleek dat die heel de publieke ruimtes hadden waar dat er allerlei neukende mensen te zien waren. Wat moesten ze daarmee doen? Wat moesten ze daarmee doen met dus die afbeeldingen? Dat hebben ze maar gewoon weggestopt in een of ander afgesloten zaaltje. En
0: dat is nog steeds moeilijk te bezoeken naar het schijnt, al die mooie neukende Romeinen. Want Ik heb er een paar van gezien op film, maar jij hebt ze in het echt gezien. Hè? Ik heb ze in het
1: echt gezien, de neukende Romeinen. En het is ook nog altijd apart. Het is geen deel van de collectie. Het is duidelijk apart gehouden, zoals de Victoriaanen dat ook deden in de Gabinetto Segreti. Want wat was het idee... Porno kon wel gezien worden door mannen, liefst van de hoge klasse, die sterk van geest waren, die de opvoeding hadden om die beelden aan te kunnen, maar sponsiger breinen die konden daar niet aan dus kijken. Mijn arme vrouwenbreintjes kunnen het eigenlijk helemaal niet aan. Jouw die, arme vrouwenbrein die die zou volledig ten ondergaan. En dat ging natuurlijk niet alleen over vrouwen. Het ging ook over kinderen, altijd grote morele paniek. Ah, en arbeiders. En, en arbeiders. Dat. Die mochten ook niet naar porno die kijken. Die mochten niet naar porno kijken. Maar uh, ja, het heeft eigenlijk
0: nog lang geduurd voor vrouwen uh, dan wel bij porno betrokken geraakt zijn.
1: Heel officieel, de allereerste pornofilm geregisseerd door Ja, een Natuurlijk vrouw. deden ze er wel een mee, uiteraard. Maar uh. Gemaakt door een vrouw en geschreven door een vrouw die dateert pas uit 1982. En die is geschreven door Annie Sprinkle, dat is een gewezen prostituee en ook een feministe. Ja, want dit is waar we het vanavond eigenlijk vooral willen over hebben, over feministische porno. Dat is een beetje
0: een moeilijk woord, um, want als we het daarover hebben, denken mannen vaak dat het... ...gaat over hele strenge vrouwen die mannen vernederen. En, en dat ja, is meestal niet zo. Dat is helemaal meestal niet het niet geval. Niet. En het is ook niet hetzelfde als porno. Dat moeten we misschien eens duidelijk stellen. We vinden porno eigenlijk een kutwoord. Het, het, het roept meteen zo associaties op van kaarsjes en liefdevolle seks
1: ...en een vrouw die eerst gemasseerd moet worden... ...voor er van bil kan gegaan worden. Ter, saai. Ja, eigenlijk heel, heel saai. Op. Dus we gaan voor feministische porno... En dat is niet zo vanzelfsprekend, want de relatie tussen feminisme en porno is heel lang nogal moeilijk geweest. Als ik zeg, ik ben feminist en ik kijk graag naar porno, dan, dan kijken is, mensen ja, raar. Ja, zijn er al vijftig andere feministen die meteen woest naar je kijken omdat
0: porno gewoon een product van het patriarchaat is waarin vrouwen onderworpen worden en gewoon als een strak lichaam maar gaatjes gebruikt worden. Wat in heel veel porno natuurlijk ook zo is, maar het kan ook
1: anders. Want Wel, het is, het is natuurlijk... Ook, ja. in, je had in de jaren 70, tijdens de tweede golf, werd er gedacht vrouwen moeten hun lichaam beter leren kennen, moeten hun plezier weten leren kennen en in eigen handen nemen. Misschien kan porno daar wel bij helpen, maar niet de mainstream porno. Je had in de jaren 70 80 de Feminist Porn Wars en daarbij had je feministen langs de ene kant, zoals Andrea Dworkin, die zei Pornography is the theory, rape is the practice. Een uitspraak waar tegenwoordig nogal eens mee wordt gezwaaid soms. Ja, echte kanon geworden. En dan die aan de andere kant had je het kamp van Annie Sprinkle onder andere... die gewoon zelf porno gingen maken. Wel, die dachten dus eigenlijk ook hetzelfde. Ze vonden ook dat er van alles mank was met de mainstream porno... maar hun idee was meer... The answer to bad porn is not no porn, it's better porn. En
0: daar zijn we het eigenlijk helemaal mee eens. Maar die feministische porno die er anders uitziet... is eigenlijk nooit echt tot de mainstream beginnen behoren... tot een paar jaar geleden begint er toch wel iets te bewegen... Um, er is onder andere, alhoewel dat er nu geen radicaal feministische porno is, is er uh, Erika Lust, is namelijk bekend, een Zweedse regisseuse die um, fe-
1: feministische porno maakt. Ja, ze heeft ook uh, genderstudies gestudeerd en ze denkt, nou, wat ze doet met haar films, het is heel mooi en ook heel esthetisch allemaal. Ja. En we hebben haar te stukken gekregen. Ze wou eventjes kort uitleggen wat voor haar porno Phoenix. Ik kijk eventjes maakt. naar de man achter de computer. It's en not lusten. only about empowering women, it's about empowering everyone. It's about empowering men and women. It's about showing people as people, not showing women as sex objects and showing men as some kind of penetrating sex machines. Is showing them as human beings coming together, having a good time together, communicating, feeling pleasure. That's what it's about. And I think that if you see that, then you feel empowered by it.
0: We gaan even... Heel fijn dat de andere zaal ook zo enthousiast
1: is over Erika lust. En dat zelfs zonder dat ze haar films hebben gezien. Want uh, wat we erbij denken is, porno gekeken wordt er toch. Dus dan dan maar beter naar goede porno kijken.
0: Maar het hele concept van feministische porno blijft voor jullie nu waarschijnlijk nog steeds vaag.
1: Het is ook een beetje vaag. Het is is natuurlijk een proces. Het zijn vrouwen die aan het onderzoeken zijn wat feministische porno zou kunnen betekenen. Hoe dat eruit kan zien, waar we naartoe evolueren, is een vraagteken. En dat maakt het ook net zo spannend, volgens mij. En en, wij hebben ook, voor vuile lakens, dat
0: moeten we misschien eerst even duiden, wij zijn twee vrouwen die een podcast over seks maken. En om er af en toe ook een mannelijke perspectief in te krijgen, hebben wij een troepje vrijwilligers, mannen die met ons over seks willen praten en over hoe zij de dingen ervaren en hun perspectieven delen. We noemen hen, het is echt
1: een ramp. Het mannenpanel,
0: vreselijke term. En normaal gezien zijn die wel makkelijk te strekken voor gesprekken, openhartige gesprekken over allerlei intiems en plasties. Maar
1: toen kwamen we op het idee, laten we eens met die mannen naar feministische porno gaan kijken en zien wat dat zij ervan vinden. Ja, ik dacht, Want wij zijn wel enthousiast, maar is iedereen wel zo enthousiast? Ik dacht dat dat
0: heel makkelijk ging zijn, een troep
1: mannen bij elkaar krijgen om naar porno te kijken. Ik dacht dat ze in de rij gingen staan. Ik heb echt een hele week op Facebook doorgedacht, smekend, wil je alsjeblieft porno met mij komen kijken? Geen en man de, mag komen. De avond
0: zelf hadden al netjes de woonkamer klaargezet, zoals stoeltjes op een rij. De avond zelf kwam zo de, de een na de ander bericht binnen met flauwe excuses als ik moet op het kind van mijn onderbuur passen. Sorry, ik kan uh, niet komen.
1: Uh, ik ben echt hees, ik voel me niet lekker, ik ben ziek aan het worden. Uiteindelijk zijn er vijf moedige mannen, ja, denk ik, zes, dapper, vijf of zes. Zijn zes stappere mannen dapper, zijn, zielen zijn toch gekomen. gekomen. En um, voor ze naar
0: de porno keken, voor we ze eraan onderworpen hebben, hebben we ze eerst eventjes in een soort uh, Big Brother-style booth geduwd en met een microfoon alleen gelaten. En hebben we aan hen gevraagd, wat verwachten jullie, um, consumenten van gewone porno die jullie op het internet vinden, wat verwachten
1: jullie nu van de feministische porno die jullie te zien gaan krijgen? En daar hebben we een, uh, een montage, montage van gemaakt van waar dat ze mee kwamen, wat dat feministische porno bij hen opriep.
0: Ja, goedenavond. Um, Vanavond maak ik kijken naar een feministische porno van Annalise en Helene, die daar waarschijnlijk zelf niet gaan meespelen, maar um, wat ik ervan verwacht is eigenlijk dat dat porno gaat zijn met een beetje normalere mensenbesnalingstekens, dus wel hij zo dikker en misschien zo
2: met hier en daar een mankement of zo, gelijk dat iedereen wel heeft, denk ik. Um, hmm. Het eerste wat nu mij opkomt, ik ga gewoon vrij associëren, hè. Feministische porno gaat uit van vrouwen die hun gelijke rechten willen. Hmm. Ik denk dat ik nooit echt feministische porno heb gezien.
0: Als ik al feministische porno heb gezien, dan was het waarschijnlijk...
2: Nee, ik wou zeggen... een VTV, maar dat zal ook wel geen feminist porno doen. Ik heb er echt geen verwachting van. Um, het gaat in tegen de normale porno. Dus de normale porno had in dat uh, het heel penis gecentreerd is. Dus, dus ja, de penis staat centraal. Um, waardoor dat je als man kunt vereenzelvigen met um, de man die op dat moment seks krijgt van die vrouw. De vrouw staat ook ten dienste van die man. Ze vinden dat altijd zeer leuk om uh, uh, dat te doen met hem. Um, um, porno die veel dichter, of, of ja, seksscènes zeg maar, die veel dichter staan bij de realiteit dan uh, de visuele, ik weet niet hoe ja, ik het moet omschrijven, maar de, de wel echt visuele en clean porno van de mainstream. Want seks is niet echt uh, clean. En ook zeker niet alleen maar visueel.
0: Ja, zachter zeker. Spontaan denk ik ook aan lesbische porno, natuurlijk. Maar ja... Dat was het. Ja, zoals je merkt, ze waren het spoor een beetje bijster. Hier en daar wordt er toch iets zinnigs gezegd. Soms is het er wel op woord. We hebben er ook ja. heel
1: veel ums uit moeten nee. weghalen.
0: <laughs> maar we hebben nog een andere porno regisseuse te, te pakken gekregen voor deze uitzending. Jennifer Lyon Bell heet die. Die maakt heel interessante films op Blue Artichoke Productions. Je moet maar eens gaan opzoeken. Um, en we hebben aan haar gemaakt films die heel vaak feministische Ja, ze noemt het zelf
1: geen feministische porno, maar het, voor veel andere mensen valt het wel binnen het idee feministische porno. En ze gaat uitleggen wat dat
3: ja, ze doet, hoe ze eigenlijk te werk gaat en hoe ja. dat
1: anders is dan in de gewone porno-industrie.
3: Hi Helene en Anaïs, thank you so much for having me on the show. Um, my name is Jennifer Lyon-Bell and I have a small independent production company in Amsterdam called Blue Artichoke Films and I direct and create all the films there Um, I call them erotic film for people who like film or um, sometimes explicit erotic film Uh, often people call what I do feminist porn um, and I'm really proud of that and I've given a lot of thought to uh, what I think the definition is of feminist porn and why I think what I'm doing um, meets That criteria. And I think the first quality of feminist porn is that it, in some true way, expresses the desires or fantasies of uh, a woman when it comes to sexuality. Um, it might express many women's fantasies or or sexuality. Um, but in my particular case, I'm a woman and um, it's my job as the director to first and foremost be honest with myself about what I want to say and what turns me on and to come up with um, ideas that um, I think really express my point of view about sexuality. So my hope is that there are other women who agree with that too. But at a minimum, um, it's expressing my woman's point of view about about what I think is truly hot. Um, The second criteria that I see of feminist porn has to do with the perspective on sexuality um, that's expressed as it relates to the performers, particularly um, the uh, women-identified performers on the set. So I might have my own ideas about what I would like to see, but on a feminist porn set, um, what's absolutely central is talking to my performers a lot in advance about what they enjoy doing, what they would like to explore sexually on this particular film with this particular other person or the particular sexual things they do or don't want to do, any like big topics or issues that they want to explore. Um, And quite often, I want to and can create a film around the specific... Yeah, interests and desires of, of the performer that I want to work with. So it's very um, centralized in terms of what you actually see in the film around uh, what these particular women and also men wanted to do. Um, and for me, the third element of feminist porn has to do with the onset ethics. Um, it's My responsibility as a director and producer, and I know a lot of other feminist porn directors, and we all feel the same way, to um, approach our performers and the other crew on the set um, with uh, fairness and honesty Um And we can do that by um, a number of things. First of all, having a lot of discussion in advance about what we want to do and how much it's going to cost so that everybody involved in the project can make a fair and free assessment of uh, whether they are totally cool with uh, the fee that they're being offered. Um, So nobody feels pressured in any way. So that's part of it, but it's also taking into account everything that um, that the cast and crew might need. For example, do people have special food needs, um, uh, special things they want to eat or drink? Do the performers, for example, have special needs for privacy, a, a safe space to go to before or after? Um, do they want to be alone at certain points? Do they want to stop? Uh, the performance in the middle for any reason, that's totally fine with me, and I make sure that they all know that, and that differentiates it very much, I think, from some other kinds of film film sets, both porn and not porn. Um, Are there any uh, fun things like lube or toys that they especially prefer, I can get that for them. And uh, also safer sex materials. We have a lot of conversation in advance about what, what they would like to do, and it's my ethical stance that that I will make everybody comfortable in the set and get the materials that we need to get to make uh, even the most safety-conscious person comfortable. So those three things together, for me, uh, add up to uh, a set that's a feminist een Porn set en een product, dat een feministische porn is. dat ik weet dat ik heel goed voelde om in de wereld uit te leggen en hopelijk dat andere mensen goed voelen om te kijken tijdens ze opnieuw worden. Dankjewel.
1: Hebben we daar nog iets aan toe te, te voegen? Wat is feministische porno nog meer? Het is heel veel gegaan over wat er achter de schermen gebeurt. Dat is heel belangrijk bij feministische porno, dat je nadenkt over waar je porno vandaan komt, of iedereen die erbij is zich daar goed bij voelt.
0: En je ziet daarom ook heel vaak condooms in feministische pornofilms of andere vormen van...
1: Uh, Latex, handschoentjes, alle mogelijke bescherming. En wat je ook heel erg ziet, wat voor mij het grote verschil maakt, is dat mensen echt heel opgewonden zijn. Mensen vinden het leuk wat ze aan het doen zijn. Je ziet echte orgasmes en je ziet echte opwinding. Dat kan aan kleine dingen liggen, zoals een kleine seksblos die verschijnt op iemands boezem. Dingen die in andere porno eigenlijk heel weinig ziet. Ja, het is natuurlijk nog altijd
0: een performance en het zijn nog steeds acteurs, maar soms zie je een soort van waanzin in hun ogen die erop wijst dat ze het wel echt naar hun zin zijn aan het hebben. Ja, toch wel. En wat ook nog interessant is, wat ze zei, is dat het een female perspective is. Dat is zeker waar, maar dat betekent niet dat de man er is uit weggeschreven. Want. En of dat het niet voor het mannen, bedoeld, niet voor mannen bedoeld, bedoeld is. Maar dat gaan we straks verder um, bespreken met uh, iemand die in het mannenpanel zat en zijn be- de bevindingen wil delen met ons. Je verklapt het al. Sorry, excuse. <lacht> de mystery guest verklapt. Um, maar um, het is bijvoorbeeld in één film van haar, Headshot heet die, zoomt ze in op het hoofd van een man die gepijpt wordt, 30 minuten lang. Klinkt heel saai, maar het is vreemd opwindend. En dat is misschien gewoon een blik die een andere, een mannelijke mainstream porno-regisseur nooit zou nooit zou gebruiken, een, een, een standpunt waarin hij zou opkomen, maar dat betekent niet dat die film voor mannen niet opwindend is. Integendeel, die gaan die op een andere manier identificeren met de nee, acteur. Nee,
1: mannelijk verlangen wordt ook heel erg geëxploreerd in feministische porn, op een andere manier die niet per se peniscentrisch is, maar die ook de rest van het lichaam betrekt en die andere zintuigen dan het visuele betrekt.
0: Ik denk dat we eigenlijk gewoon willen zeggen hier dat mannen niet moeten, nou, weg. Afgeschrikt zijn door feministische porno, dat ze er wel degelijk naar moeten doen. kijken. Ja, alhoewel dat er ook vaak gewoon vrouwen met elkaar
1: of allerlei soorten geslachten door elkaar. En... Ja, je ziet heel veel genderidentiteiten, de revue passeren, heel veel verschillende seksuele oriëntaties, zonder dat het een fetish wordt. Je ziet ook effectief veel meer verschillende lichaamstypes voorbij komen. Er wordt gespeeld met: is seksueel aantrekkelijk wel hetzelfde als fysiek mooi? Iets wat we eigenlijk heel gewoon zijn om die twee samen te plakken. En dat hoeft eigenlijk niet per se zo te zijn. En wat en er, er wordt bijvoorbeeld soms geneukt met fruit. Ze is het
0: eigenlijk alleen maar fruit. Dat vind ik doorgaans niet seksueel aantrekkelijk, maar misschien wel mooi. Maar als je er lang naar blijft kijken, wordt die... Dat vochtig zien. prutsen toch ook iets... Je op begint het te, te, te zien krijgen. op de ja. drieën.
1: Er wordt dus ook gespeeld met wie in die je... En wie is het object van verlangen? En die grens wordt vaak vloe in feministische porno. Je hebt niet iemand met wie dat je identificeert en iemand die het object van verlangen is. Dat loopt door elkaar, waardoor dat de machtsverhoudingen ook anders worden en er ook gespeeld wordt met machtsverhoudingen en traditionele rollen zoals je die meestal in porno ziet.
0: En ja, ik was dus, voor ik naar feministische porno keek, een maagd bij wijze van spreken. Of, Toch een beetje. Een ja. beetje om mee te lachen ja. soms. Hè? En, um, maar ik merk wel dat dit mij wel zin geeft om wel naar neukende mensen op een scherm te kijken. En dat die mensen zich ook in mijn fantasie, of die beelden zich in mijn fantasie nestelen... Uh, en dat is wel interessant. Want voor Vulilakens hebben we ook heel veel naar andere porno gekeken, alleen bij wijze van research. Alleen hoor. bij wijze van um, research. Porno uit de jaren 70, de jaren 30. porno uit de jaren dertig. Um, de zogenaamde uh, vrouwvriendelijke
1: porno van James Dean. Is het onzin is helemaal geen vrouwvriendelijke
0: porno. Maar uh, um, ja, en ik merk wel dat die beelden die ik n- niet per se wilde in mijn hoofd krijgen, beelden van mannen die in allerlei mechanische en allerlei gaatjes rammen, dat die zich toch in mijn hoofd nestelen. We vonden het allebei heel vervelend om dat te merken, dat dat dan toch oppopte in je fantasie. Dan dan prop ik mijn hoofd liever vol met de de feministische porno. Want er is eigenlijk niet echt, hier en daar wordt er wel een beetje onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van porno waar je mensen af en toe zo hysterisch hoort over doen in de media. Maar er is niet echt een sluitend bewijs voor op welke manier dat dan de
1: seksualiteitsbeleving van tieners of zo zou vormen. Dus we spreken liever over onze eigen ervaringen in deze in plaats van er wetenschappelijk onderzoek bij te halen, want dat loopt heel erg uiteen. Heeft het een effect op je seksleven, op de manier waarop je je lichaam bekijkt? Zorgt het er net voor dat er minder verkrachtingen zijn als je vaak naar porno kijkt? Of verhoogt het net seksueel geweld? We weten het eigenlijk niet. niet, Niemand weet het dus. Het enige wat we weten is dat we van zijn van fabriërisch porno. Ja, Ja, wij wel, maar dus de mannen. Die arme arme mannen die aan drie
0: films, waren het er drie onderworpen?
1: Ja, we hebben ze aan drie films onderworpen. Ja. En daarna moest er ook nog gesproken worden. Was er was ook nog een gespreksronde, verdomme. Ja.
0: En één van hen zit hier, dus, zoals ik daarnet zei. En ik zou hem graag, Pieter, uitnodigen om bij ons te komen... zodat we jou eventjes kunnen aan de tand voelen... over uh, of onze feministische porno wel iets met je brein heeft gedaan. Of met je rucksessies. Zo nodig. Um...
2: Dag, Pieter. Dag
0: en bedankt om hier te komen zitten.
1: Vraag nummer 1, hoe heb je die avond beleefd?
2: Die avond was voor mij wel een verheldering. Van dat er inderdaad ook um, porno was, waardoor ik, waar, waar ik achteraf niet zoiets van had: daar wil ik niet meer naar zien. Want uh, ja, meestal... Je
0: hebt dat met porno dat je er achteraf spijt van hebt, of dat je een beetje vies voelt? Ofzo?
2: Ja, gewoon. Ja, dat is gewoon je, um, mainstream porno is zo van. Niet echt iets waar je zelf vereenzelvigt, denk ik. Gewoon omdat er redelijk onpersoonlijk uh, aan seks gedaan wordt. Um, zowel de mannen als de vrouwen, denk ik. Van, allee, ik vereenzelvig me niet met een of andere stoerige, stoere prestatiepaard dat, dat de een of andere vrouw daar zit te pakken. Allee, snapte, ik vereenzelvig mij daar niet mee. Dus, dus, ja. uh, dat was wel een verheldering dat er ook eigenlijk porno was waar ik zoiets van had van, oeh, dit prikkelt wel.
0: En je voelt je er goed bij? Stelt je voor dat je een van die personages bent dan? Of hoe gaat het dan?
2: Um, je kunt meeleven met de personages. Het is niet dat ik me vereenzelvig, vereenzelvig met een van de personages of zo, maar je kunt u wel meeleven met de personages. En je kunt je wel uh, meer um, identificeren met de personages, omdat er ook. Um, uh, niet die typische uh, hengst daar staat, maar ook gewoon een soort van, uh, ook uh, die film-headshot, waarbij dat, uh, die ene man was mm-hmm. acht minuten, denk ik. Dat die ja, gebruikte. maar we een echt? stukje uitgeknipt. Ja. Ah, er is een stukje uitgeknipt. Oh mijn was ik doe het Oké. Wel, dus die acht minuten die ik gezien heb, vond ik al gewoon uh, ja, heel leuk genuanceerd. En je zag gewoon een man die uh, genoot van een, van, een, van een blowjob. En normaal gezien ziet zo'n vent zo fake genieten van een blowjob. En die man was gewoon kwetsbaar, maar dan ook soms echt gewoon genotsvol. Maar dan ook weer zo van, oei, ik schaam me hier een beetje. En dat, is, ja, dat sluit toch iets dichter aan bij de realiteit, denk ik.
1: Was het anders de feministische porno dan dat je dacht dat het ging zijn? Wat waren jouw beelden op voorhand in je hoofd had? Um,
2: vrouwen die mannen zouden opeten? Nee. <laughs> nee, nee, echt niet. Nee. Ik, ik had eigenlijk... Um, ja, dus de verwachting, ik heb dat juist ook gezegd, Um, ik was die man die nogal vaak ui zei. Een um, van de mannen die
0: nog waren. Er vaak heel gingen. veel die ui zeiden. En ik
2: zei, ik zei van. Um, ja, die penis zal wel iets minder centraal staan. Um, en dat was um, ook wel zo. Um, want je kon ook meeleven met een vrouw die aan het genieten was. Wat je vind ik ook weer bij mensen die in porno niet hebt. Dat is ook weer zo van dat, er, dat je fake meeleeft met een fake genot van een vrouw. Maar je kon echt meeleven met het genot van een vrouw. En ook echt meeleven met het genot van een man. Um, maar het is nu ook niet zo van dat die penis verstopt zit of zo. Ik moet nu niet denken van dat die er niet aan ja, bezig is of zo. Die penis Hij ook is wel er zin, ook he? echt wel. Het is niet zo van dat er geen seks is.
0: Ja, het is, is. niet ja. zoals porno bijvoorbeeld. Dat woord waar we zo'n hekel aan hebben, daar kleeft zo'n een soort zoetzappigheid aan. Maar feministische porno kan ook gewoon keihard en heel expliciet zijn. Ja, en alle
1: mogelijke neukstijlen zijn vertegenwoordigd. Dat is niet per se lief of vanilla. Maar ook trouwens heel veel van de mannen op voorhand dachten dat het veel liever ging zijn.
2: Dacht je dat ook? Nee. <laughs>
0: dat, dat mag. Uh, maar de vraag die mij eigenlijk al een paar weken bezig houdt is... Pieter, kijk jij nu ook thuis naar feministische porno?
2: Uh, ja. Dit <laughs> is een um, missie geslaagd? Uh, 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 um, ik, ik zou het eigenlijk wel veel mensen aanraden om het te doen. Eigenlijk gewoon omdat ik het... Um, In tegenstelling tot mainstream porno, oké, ik beken, ik heb naar mainstream porno gekeken, ik heb ervan afgekikt. Maar een een goed vervangingsmiddel, ik zou zelfs zeggen geen vervangingsmiddel, een goed middel, nee, gewoon een goed middel ter inspiratie van uw seksleven, denk ik wel, is feministische porno. En ik vind het gewoon heel leuk om naar te kijken. Ik vind het nu ook gewoon leuk om naar te kijken. Bij andere porno willen ze gewoon zo rap mogelijk weg. klaarkomen en klaar. En bij feministisch porno is dat minder. Mm-hmm. Je
1: Ik ben ook blij dat ons
0: missionariswerk geslaagd is. We hebben toch wel één man zover gekregen dat hij naar feministische porno kijkt. Wat zijn uw favorieten dan? Uh.
2: <lacht> M- um, mm. Mijn favorieten, maar mijn repertoire is nu nog niet zo groot. Je hebt me nog maar een maand gegeven. <lacht> um. Maar puur technisch vind ik ook die headshot wel interessant om te zien. Die heb ik al een aantal mensen laten zien, een aantal mannen laten zien. En die waren ook allemaal zeer geboeid aan het kijken. Zo van, ah, ja, dat herken ik wel. Zo, dit. Um, daarnaast, goh, favorieten? Um, nee, nog niet echt.
1: Misschien moeten we over een paar maanden nog eens terugkomen en het nog eens vragen.
2: Uh, afgesproken.
0: Oké. Okay. <laughs> Bij deze... Um, ja, ik denk dat dit het was. Heb jij nog iets toe te voegen? Ik heb eens? nog iets toe
1: te voegen. Namelijk, uh, dat is natuurlijk met het medium podcast, zelfs met live podcast, we kunnen niet veel laten zien. Ja. En dat is jammer met dat porno. Dat is zeer jammer. Dus de bedoeling is dat deze podcast ook op onze website verschijnt, vellakens.be, en daar gaan we alleszins een hele hoop links opzetten naar alle mogelijke queer en feministische porno. Dus iedereen in die hier. Ja, is wat geworden. Wat wel
0: uh, bij feministische en queer porno is, dat je moet betalen. Het spijt mij, Jawel. want zoals Jennifer daarnet uitlegde, de acteurs die goed betaald te worden. De cameramensen worden goed betaald. Dus uh, dat kost ook wel wat geld.
1: Dus je moet jullie er gaan waarschijnlijk ook allemaal naar de biowinkel. Jullie gaan allemaal fairtrade dingen kopen. Dus koop ook fairtrade porno en betaal daarvoor.
0: <laughs> dus dat was het. Dankjewel dat jullie er waren. En een fijne avond nog.